0: 根据专业的研究啊，在疫情期间以及疫情结束之后，咖啡这个市场有了很大的改变哦。其中最重要在通路上面的表现，就是消费者透过外带来点黑咖啡的比例是越来越高了。那么，不论你是用外带的方式来点所谓的精品或单品的咖啡。或者你在家里要充足的话，它很重要的观念跟技巧就是，我们要延长我们在咖啡享受的时间，要一直能够随着温度的下降，还能够保留它的美味。于是呢，在充足的时候要注意下面三个重要的技巧。第一个技巧就是在萃取咖啡的时候，要尽量能够。保留表面的焦糖层。第二个重点是为了要在萃取的过程当中。保留表面的焦糖层，那么在冲煮的时候啊，记得给水要给少一点，那么路径不要重复，所以相对的，我们萃取的次数就要变多。第三个重点是，随着萃取的次数变多，所以我们在给水少的情况之下，水温的控制就变得非常的重要。从一开始的90到92度，到最后的萃取次数的时候，希望你的咖啡。壶的水温能够维持在八十五度左右以上呢。三个重点就是能够将你表面的焦糖层做最完整的萃取，以便于在每一次每一口喝到的咖啡都能够是最佳的风味。吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。我是吴若全，请到的是丑小鸭咖啡的黄林志 （Silence） 来跟我们分享咖啡的新的趋势跟咖啡的知识哈。好，呃，黄林志呢，最近因为做了向大师致敬的活动哈，其实我觉得都领先这个业界的趋势、嗯、但是在疫情之后，是不是观察到整个咖啡的市场、嗯、有什么新的变化或改变了？嗯，呃
1: 疫其实疫情阶段的话，其实少了内容，所以现在大部分我目前看到的话，外带还是比较多。嗯，然后所以在外带的咖啡上面的话，其实变化开始就会越来越多。像以前我们很少会把手冲咖啡会有外带的状态，可是疫情来讲的话，现在其实。配合着外送，像现在连不管是呃以前最最常见的拿铁，现在连手冲咖啡也常常做外带
0: 的一个部分。哦，真的啊！<對>但民众倒还蛮能够跟得上这个时代的潮流啊、哦。嗯、可是对于你这么专业的咖啡师哈、哦，<是>因为手冲好之后，嗯呃，帶透过外带或外送哈、哦，<是>它就不像你在现场喝到的，就是你那个时候的温度的咖啡啊、哦。沒<錯>那对于这样的呃。过程的考虑，你会有什么样的见解吗？嗯、其
1: 实，如果以我们的做法的话，其实呃，现做的一定是最好。可是，当如果说要透过外送的时候，其实我们都会把里面的浓度会一直提升。哦，对，那提升的过程当中，我我们比较特别的做法呢，就是我们可以把里面。呃，专属于咖啡风味的焦糖层，可以把它做的多一点点，浓郁一点点，嗯嗯、然后在呃，你可能没有马上喝完，但是你可以在呃运呃，就是你的旅程或是在运送过程当中啊，能够维持那个风味，可以维持比较久的时间，嗯、就算冷掉，嗯。嗯风味也不会差太多，所以我
0: 很不小心问到很专业的问题，<笑>对不对？哈，因为咖啡这个跟其他饮料不太一样，对，它是随着时间跟温度的变化，对，它的风味会改变，没错，但是。不见得这个改变是不好的嘛？就有时候你在家里喝咖啡，我觉得有时候像我，因为是一个写作的人，我常常就是很用心冲了一杯手冲的咖啡，但我就在第一口的时候就很专注地感受到它的美好，然后接下来我就专注工作到我忘记了还要再继续喝第二口或剩下的半杯。但因为。选择自己喜欢的咖啡豆，用自己手冲的方式，嗯、所以会体验到它每一个阶段的变化都是美好的。但你今天要做外送的生意，就像你刚才讲的，嗯、要特别顾虑到，其实消费者喝到的那第一口，其实是经过了可能是十五分钟或二十分钟这外送的过程。嗯、所以你刚才提到了一个秘诀，就是要让它浓度稍微浓一点，<對>然后你说要保留焦糖的。某一个技术，
1: 呃、其实，在咖啡豆里面呢、啊嗯呃，大致大略可以分为，就是外表，就是靠外层那个叫焦糖层，它那个其实是所有咖啡风味的来源，嗯嗯包含酸甜度啊，假如、嗯嗯、说你喜欢喝甜的，啊，就是那个甜韵，原则上都是从焦糖层来，嗯、口感厚实度，有如候我们讲回韵的时候呢，那其实是在咖啡内部的里层里面的东西，嗯、但是脆的太里面呢、啊，往往就是杂质会过多，嗯嗯然后味道就会不干净，嗯嗯那。而且底层如果萃得太多，就是颗粒吸水吸得过多的情况之下的话，其实口感会好，可是就会很容易随着时间的变化。嗯，所以其实我们有发现，如果今天你可以把表面那一层焦糖层能够完整的萃出来的话，嗯，其实可以维持咖啡啊，一直到冷掉的时候，风味变化都不会太大。嗯
0: ，在萃取的时候的一个。技巧的观念就是你要让表面的焦糖层的萃取完整，然后不要太过度到中间里面的部分，以免你把里面的杂质都萃取出来，反而因为杂质的比例多了，那么对于表面的焦糖层的这种体验跟破坏，其实相对就是比较不好的影响，对不对？哈，好，没人学得会啦，用讲就好的，来赶快不要藏私哦。那怎样可以萃取到完整的表面的焦糖质？其实。
1: 萃取这件事情呢，把握一个大原则，就是你在给水的过程当中，如果你要焦糖层很多的话，第一个呢你要给水的时候要给的少，嗯、然后你在路径的选择上的话，不要太贪心，就是给过的路径就不要再给了。嗯，对，这是第一个。嗯、第二个，你在给水，的就是每一次，假如说你开始给水，结束给水之后，那等待的时间呢、啊，其实你要有一个也要基本观念，在水都还没有离开颗粒之前呢、啊，不要太急着给水，嗯、因为当你。滤杯、滤纸，嗯、就是在那个空间里面累积的水量太多的时候，嗯、无疑的，你只是让帮助颗粒吸水吸得越多，嗯，那你吸得越多，其实饱和程度就会越快，嗯，那就很容易吹到里面的东西，嗯,嗯,嗯所以这是在给水的，就是你给完水，下一次再给水的时候要注意一下，不要太早。嗯、那颗粒如果还看得到有水渍、水量的时候，稍微等一下。嗯、<對>是是，我们
0: 向大师致敬哈，<對>这个黄灵志就是大师，嗯、我来。帮大家充当翻译，的，就是以前我们在做手冲，可能我们都要去上课去学习嘛。对对那么过去可能就是为了让大家能够方便哈、哦，有些他甚至不绕圈，还叫你从中间注水哈<对>。然后可能哎，譬如说比较讲究的哦，会说啊，那我们就是呃注到咖啡粉快要到它的表面的时候，然后我们静置让它所谓的闷蒸啊、哦。那么过了这个程序之后，可能是三十秒，那我就可以再做注水，就把它注嘛。这是以前我们学。学到一个最基本的呃萃取的过程。嗯、那刚才我们大师讲的呢，<對>其实就是给水要要少，然后中间要停久一点。<對>我们简单就是这样讲。對對對那。你就不能只是中央注水嘛？因为你刚才讲说给水的路径就不要重复嘛，哦，所以你可能除了静置的时间要久一点之外，你这个随着中间绕圈圈的路径，自己也要用肉眼观察一下，嗯、就是不要一直在同样的路径上面绕。<對>那因为给水少，所以相对的，你要萃取出一样2 5 0 cc 或3 0 0 cc 的呃咖啡液的话，那也就等于你的次数就要增多了，對,对不对？没错<錯>，可是我问一个我。问题啊，对于一般民众来说哈，嗯、你次数增多之后，嗯、其实因为它温度也会一直在往下降嘛，对,对不对？所以是不是要特别注意到那个水温
1: ？水温其实是对应的，所以其实注意水温是正确，但是它是对应值，嗯、意思呢就是你要去看一下你的颗粒啊，原本是从干的，嗯，然后吃水，然后你的颗粒才会慢慢的温度要上升，嗯，那注意这件事情就是你应该是说你的。颗粒在吃水，那里面的温度啊，嗯、不要降得太低。嗯，所以也就意味着，就是说，只要今天你的手冲壶啊，温、嗯、度差异不要太大，嗯，就比较没有关系。嗯，對對對就是
0: 手冲壶里面这一个热水的温度啊，要留意它是不是能够维持在你原来的。温度上面，哎、欸，不用
1: 刻意维持原来的温度。嗯、比如说一开始是可能是九十到九十二，开始冲之后啊，你只要确定一下你的温度不要掉太快。嗯，那我给你一个范围，就是你冲煮完，嗯、就是从开始到冲煮结束的时候，嗯、你整体手冲壶里面的温度啊，不要低于八十度就可以了。哦、嗯，对
0: ，所以不用一直维持在九十到九十二度，不用哦，<吧>因
1: 为如果你把你的给水的水温就手冲壶的温度越高，其实你一直在拉开，就是颗粒。吃水的温度跟你给水的温度，因为当颗粒温度越低而、啊、你的给水温度如果越高，那不就是你的水温就会一直强迫水，嗯、然后就是往颗粒内部跑嘛？嗯、那这样不就是很容易让你的颗粒吃的容易吃饱，就过度的萃取過度的，对对对对对,對,對,對,對,對,對，对，好，这个
0: 大师果然需要助理，这样解释很清楚。<笑>所以帮大家归纳整理一下哈，我怕我们刚才聊太快，那听众朋友没有整理到重点啊。就是我们要让一杯咖啡哦，如果你还透过需要一些外带或一些时间哦，其实就算你在家里，你想要喝酒一点的话，刚、嗯、才我们大师丑小鸭咖啡黄灵志给我们的建议，它的秘诀的重要的观点就是尽量哦，呃，能够让你的表面的。焦糖层哈、哦，能够呃尽量的完整的萃取出来，<對>但是不要萃取到太多里面的东西，<對>因为杂质会出来，<對>这是第一个重要的观念。那在技术上面呢，就是你尽量在萃取充足的过程当中，它的给水要少一点，那么给水的路径不要重复。嗯、那么换句话说，呃，过去我们可能两次就冲完，这次。用这样的做法就是要分批冲，它的是次数可能会稍微多一点。那这样看起来萃取的时间也会稍微，呃，比原来的那种传统的方式稍微再久一点，对不对？对没错，啊<好>，<对>那么因为这个时间久的关系，要注意到第三个重点了，就是我们呃冲下去的这个水壶的温度啊。<是>那么刚才谈到就是说，其实就让它从九十二度、九十度，那么到最后一波让它不要低于八十五度就可以啊。当然。以目前这样的天气是还好了，对，没错，哦、是它是
1: 不会降得很快。對嗯
0: 冬天我会觉得会降比较快、哦、冬,天冬
1: 天，其實如果说是在家用的环境的话，的确是会比较快一些，就、嗯、是店店家基本上有空调了，所以其实不
0: 會。对，还有因为店家的那一个水壶啊，它可以一直放在那个、嗯、可以有呃。电热的温度的保持上面，对对对所以可能再好一点。<嘿>不过刚才一很重要的提醒就是，它不需要从头到尾都在九十度上面。我觉得这个也是一个很重要的提醒。如果一直从头到尾都在九十度，它就比较容易是过度的萃取嘛。好，<错>好，好分享给大家、呃，最新的一些咖啡的趋势跟充足的观念跟技巧啦。哈。嗯、好，那么在一般我们、呃、消费者在外面。你说透过外送来点咖啡的人是越来越多哈、嗯哦，那越来越多。这是黑咖啡嘛哈？嗯、如果一般想要点拿铁的人，有没有什么特别要交代或注意的事情？我
1: 有发现，其实拿铁有变少哎，反而是黑咖啡比较多。嗯嗯，对，因为我觉得嗯，点拿铁的、啊、大家可能都会去点所谓的手摇饮。嗯，如果今天就是要点到有牛奶的类的话，嗯、所以其实我觉得好像。拿拿铁其实变化不会太大，就最多就是温度上的差别而已。嗯、反倒是黑咖啡的差异会比较大一点，这样子、嗯、对
0: 的。换句话说啊，嗯、就是经过像黄立志这样的业者，很多对于咖啡有兴趣的人，在整个市场上面不断的耕耘跟努力的结果，嗯、就是现在我们对于喝咖啡这件事情讲究专业性的民众，可能也慢慢变多了、喔。<確>因为很多民众有这样的概念哦、喔，嗯、就像我哈、喔，因为跟着大师这样。学嘛哈，那大家也觉得我好像多懂了一点点，所以我在外面呢、哦，如果叫拿铁啊，我的一些半生不熟的朋友就会瞪大眼睛说：“啊，你喝拿铁、哦？”他的意思就是说，照理说我应该是会喝黑咖啡才对啊啊、哦！不过跟大家解释一下哈、哦，嗯、呃。我在那种很专业的店或大师的店我都会喝黑咖啡。但如果在一般外面我不太熟悉的小店，我宁愿点拿铁，你知道吗？就是有时候外面的店比较容易喝黑咖啡会喝到雷那有了牛奶的搭配之后，我觉得那个雷会让我透过牛奶稍微放心一点。对对,對，他会把它盖过去，对，会稍微解释一下。不过。其实你如果要点外带的拿铁哦，其实因为它那个奶泡经过那个时间，嗯、我觉得其实也是更困难维持的啦、啊，对不对？对，那个、嗯、那个
1: 可能真的是物物理性的东西，可能没有办法一直维持的太好。对对,对,对,对对。对
0: 对但就是我在外面喝拿铁，其实我我其实我这个人是很随缘，虽然我很坚持，但是在外面很随缘，就是因为你我曾有个理论嘛，就是。在你面前每一杯咖啡都是最好的咖啡。那已经来到这个地方，来这个店了嘛，就不要每天在那边想说，那跟丑小鸭喝的有什么不一样？啊、就是不一样，就不要拿那个标准去去。苛求、嗯、好，在<是是 S 1> 外面喝拿铁，因为我实在不太能够知道那个牛奶的成分到底是什么，啊、所以我必须要让自己很宽容，对对你知道吗？你不能每天在想说我要用什么样的小农，呃，什么牛乳，然后去弄什么。我觉得你在外面你就放轻松，这样哈。对对对可是上次我来跟呃。三人聊天的时候，你有聊到那个水哥嘛、嗯？我觉得借这个机会，哦、呃，让在收听我们这一段访谈的听众朋友可以更了解，因为那个水哥的观念，我觉得好特别哦。因为我们一般都是，呃，很容易我们在做呃拉花做拿铁的时候，嗯、就是你会觉得那个呃。牛奶跟咖啡充分的融合之后，那<对>奶泡一直都会在上面嘛。对。对但是水哥这个东西是倒过来的
1: 、啊。哦，对，因为其实我们在、嗯、我我有好长一段时间，基本上算是在开发所谓的手做咖啡这一块。嗯。那但从从小开滤杯可以做浓缩这件事情，那我们其实想要把浓就是手冲浓缩这件事情在发扬光大。嗯。那所以一直有在想那。浓缩做了要加牛奶也要好喝，可是其实不管今天是意、e、式咖啡或者是手做拿铁，都会有一个缺点，就是当你的咖啡跟牛奶混合在一起的时候，牛奶的味道往往会有一点呃过重。嗯、再来一个呢，牛奶选择就会很重要，所以会变成有时候会不太合适。嗯，所以呢，我们就。刚刚我们讲，就是我们可以成功的把咖啡里面的焦糖层全部都拿出来。那它有一个特色呢，就是它可以跟牛奶混合，但是它还有一个重点，就是在冰双方面都是冰的时候，就是它是、呃、冰凉的咖啡的时候，它那个咖啡啊可以浮在牛奶上面。这好特别哦！它刚它可以浮在上面，但是它又不会跟牛奶混在一起、嗯
0: 。那技术原理是什么？这好像对于我们一般的民众的认知是很难理解的，没错。就是、所以拿到如果是一个冰的透明的咖啡杯，嗯、我们看到就是咖啡是在、欸
1: 、牛奶上面，上面哎、欸，然后牛
0: 奶是在下面哎、欸。好，這個、然后牛
1: 奶完全不加冰块，然后这个物理的原理
0: 真的很特别。他怎么做到的？他
1: 其实呃，把它想象成那个咖啡，我们讲说呃，我们讲焦糖层嘛。其实油的前身啊，其实是糖的集合体，所以就也就意味着就是说，如果今天我可以拿到焦糖层的纯度很高的时候，它其实就像油脂一样，嗯嗯，它非常轻易的可以浮在比它比重还要重的。的那个液体上面，牛奶就是一个例子。嗯嗯，对，嗯嗯、所以牛奶本身已经有乳糖，所以它其实比重比较重，所以很轻易的可以让咖啡浮在牛奶上面。嗯、哦，对，就只要你今天不刻意把它混在一起，不管你怎么喝，它永远都会浮起来
0: 。哦，<對>那我们在喝的时候要怎么喝呢？我需要像我妈妈都很习惯用汤匙去搅拌它。如果要喝这个水哥的。咖啡的话应该怎么喝？你知道吗？我们就是为了方便你
1: 喝，所以你只要很优雅的拿起来喝，它会自动的成最好的比例留在你嘴巴里面
0: 。真的吗？对，它就是。所以我不用管它，我只要拿起杯子，嗯、我同时就会喝到咖啡跟牛奶，而且是最佳比例。哇，好神奇哦！<笑>介绍给大家的新的咖啡的知识跟呃冲煮咖啡的技巧，<是>不过还呈现就在冰的状态，对,对,
1: 对冰的状态。状态如果是热
0: 的就没有办法有这样的比重的呈现希望你会喜欢这一集的全释重点，请你帮我转发给你的亲友，而且要给我五颗星的评价哦！我们下次再见。嗯